0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 YouTube。News 98的 YouTube 频道留言询问相关的问题。那今天因为内容比较丰富所以我们今天不接 Coin。那欢迎呢我们的听众朋友假如有相关的问题，就在 YouTube 上面来询问我们将在半点的时候呢接受大家的问题那我们今天要讲的主题呢是逆转糖尿病与脂肪肝。你必须要掌握治疗的黄金期那我记得在今年的八月二十三的时候，哈，那我们第一次哈，在这个 News 酒吧的节目上讲说，我们是否真的可以逆转糖尿病跟逆转脂肪肝？哈，那天很清楚是八二三炮战纪念日那一天。那我今天呢也会秀出，就是在那一期听完了我的直播之后呢，那。台北有一些朋友呢，就跑到桃园。他真正的，因为他糖尿病二十年了，他来减肥。那到了十一月底的时候，很开心，他减了十公斤以后，他已经二十年糖尿病，居然能够完全的停药。好，那我想这是一个很好的消息。所以八二三，我们是用疑问句。那么今天，因为有更多的数据，也有更多的论文来支持。那我们今天直接用肯定句，也就是说，你绝对有机会能够逆转糖尿病跟脂肪肝，只不过，请你要掌握治疗的黄金期。好，那究竟怎么回事？哈，我们今天花一点时间跟大家来说明。哈，我想在开始之前，还是先讲一下。哈，因为脂肪肝还是目前哦最常见的一个体检的时候看到的异常报告，而糖尿病更可怕。哈，糖尿病。我昨天在台湾肥胖医学会演讲的时候，才提到说，我们现在哈每八个成年人就有一个是糖尿病，那脂肪肝当然比这个八分之一更多了哈，脂肪肝是大概三成哈，三成左右的台湾成年人有脂肪肝，每次体检就是脂肪肝。那假设我们都摆着这两个疾病都不去理它，那究竟会怎么样呢？那我想后果还是有点严重了哈。那先看一下脂肪肝的定义。其实脂肪肝就是因为大家都知道，肝脏是人体非常重要的一个化学工厂，它每天负责上百、上千个哦氧化还原的化学反应，要帮我们人体解毒。我们吃进去的很多东西，都要在肝脏来解毒，所以它是很重要的人体的化学工厂。所以理论上呢，肝脏里面不应该有太多的脂肪堆积。所以当肝脏的重量超过百分之五。是由脂肪构成的时候，就叫做脂肪肝。好，那糖尿病呢？我想大家已经都很清楚了哈。糖尿病大概判断呢，第一个是你饭前血糖不能超过 126， 超过126两次，哦，我们大概就可以诊断你是糖尿病。或者说你用糖化血色素，糖化血色素事实上就是你身体的蛋白质哦被糖粘上去的比例。这个比例不能大于 6.5 五、哦、大于 6.5 五、哦、只要两次，我们就可以很清楚诊断你是糖尿病。但是假设你已经大于 5.7 到 6.5 之间，就被诊断叫做糖尿病前期。好，那现在的问题就是说，我们什么时候应该要开始治疗？也就是我今天要特别跟大家强调的，你如何去掌握治疗的黄金期。好，我们先来看一下，假设你不理脂肪肝，最后会怎么样？最近呢，国卫院刚完成了在跟台湾的几个大的医学中心合作的，就是因为我们过去都知道说台湾是肝病很名列前茅，常讲说肝病是我们的国病哈。虽然现在肝癌已经不是十大十大癌症的第一位了哈，現在十大癌症的第一位呢是肺癌十大死因第一名是肺癌，第二名才是肝癌。因为 B、C 肝现在都已经有很好的药来治疗。哦，可是接下来剩下的是什么肝病呢？就是脂肪肝。那脂肪肝麻烦的地方是，它不是光用药，哦，它生活习惯的改变是非常重要的。哦，那脂肪肝只要你不理它，哦，因为它我刚刚讲国卫院去收集台湾几大医学中心，他只要得到肝癌，但是他没有 B C 肝，那去探讨这一些人为什么会得到肝癌，结果得到的最多的结论是，就是因为脂肪肝所造成的。意思就是说，假设你有脂肪肝，而你不理它，过了一段时间之后，有可能就会进展成肝硬化或者肝癌。我们看这个图上面哦，这就是我们所谓肝病三部曲：从肝炎、肝硬化、肝癌哈。那我们假如说是在、欸、收音机前面的听众朋友，就你就仔细听哈，因为肝病三部曲哈，大概大家都耳熟能详。那假如你在 y o u t u b e 前面你就看得到的图像哈、哦。这个肝病三部曲，假设你脂肪肝同时已经 GPT 高的，那就叫你有肝炎，那就会进展成肝硬化跟肝癌、哦。那脂肪肝很清楚就是我们肝脏堆积太多脂肪嘛哈、哦。刚刚讲是百分之五，那我想大家都吃过鹅肝酱、哦、脂肪肝事实上人变成脂肪肝就跟你吃鹅肝酱的肝一样、哦、就是。黄黄的哈，已经不是一般的猪肝色那样哈。那这样的脂肪肝，只要进展下去，从肝炎变肝硬化，最后可能变成肝癌。而且在 B C 肝大概都得到控制以后，它即将变成台湾最重要的肝病哈。那当然有一些人他不会，脂得脂肪肝不会得到肝硬化或肝癌，因为。他在得到这两个病之前，就因为心脏病跟脑中风就先过世了哈、哦。这个在脂肪肝一个很大型的研究哈、哦，就看到很清楚，大部分的脂肪肝的患者啊、哦，在没得肝癌之前，就因为心脏病、脑中风过世。好、哦，那我常常开玩笑说，肠外科医师应该不会这么坏心。当他发觉说你有脂肪肝的时候，就会跟你赶快介绍说，哎、你要赶快哦，可能要好好的控制一下心血管疾病，因为脂肪肝跟心血管疾病共同的病因是体重过重。当你体重过重的时候，你就会有一堆的问题，那可能还没有肝硬化就先心脏病就先出问题了，好，那到一旦变成肝硬化，哈，会有一堆的问题，好像男性女乳症啊，会有腹水啊。哦，那脚一碰就会淤血啊，因为血小板太低。哈、哦，啊，甚至于食道静脉曲张破裂出血，所以有非常非常多的肝硬化相关的问题。哈、哦，会在、呃、你脂肪肝没有处理，后续就会发生。好，那再来我们再来看糖尿病啊，糖尿病就更可怕了。我礼拜六才主持一个会议，哈、哦，就是在讲说糖尿病引起的一些慢性肾脏病怎么办。哦。所以糖尿病你没有处理它的话，我认为啦最可怕的，各位知道吗？台湾一年哈、哦、洗肾，花掉我们的健保费花掉五百多亿，好五百多亿哈、哦，大概是所有的疾病类别里面花费最高的。那喜肾的患者里面有百分之多少是糖尿病病人呢？好、哦，我想大家可能都很好奇这个数字，告诉大家。有一半的洗肾病人是糖尿病所造成的，所以你说糖尿病不重要吗？非常重要。我们千万不要等到有一天你因为糖尿病没控制好，已经造成洗肾肾脏衰竭了，那才每一个礼拜要去三次去洗肾。我想这是多么辛苦的事情哈。好，所以糖尿病不理它产生的并发症哈，急性的当然像酮酸中毒啊、DKA 这些问题哈。这个急性的我们就不说，慢性的呢，你久了以后眼睛就会出问题，眼底会出血，还要让眼科医师、哦、在眼底帮你雷射止血，那我想那是很麻烦的事情。好、哦，那糖尿病足哈、哦，糖尿病脚，好、哦，我想我们最近在电视台湾的电视节目哈、哦，在广告的时候会说一台、呃、一个小朋友呢骑着脚踏车从阿妈的脚压过去，说阿妈你卡奈不尴尬哈，其实那个就是糖尿病足。初期的时候，因为神经病变的关系，它对痛感比较没有。可是我们看看这糖尿病，哇，糖尿病足可以整个这样烂掉，最后可能要截肢，这又是一大笔的医疗的费用。好、哦，那这张图呢，事实上就起症事。好、哦，那再来是脑中风。我们在安养中心和、哦、护理之家，我们常常看到有很多的老人家，因为脑血管的问题，哈、哦，出现脑中风。就因为行动不便，最后必须要住在安养中心、护理之家。那我想都是对人的生活品质造成很大的影响。这个就是糖尿病所产生的一些病发症。好、哦，在美国二零一七年哈、哦，他们有一个统计哈、哦，美国人哦每花四块钱的医疗费用，就一块钱是花在糖尿病相关。台湾呢是每八块钱有一块钱花在糖尿病，八分之一啊。哦，因为这里面你要把那个后面喜胜全部算进去，就八分之一是很很可观的。我们一年现在八千亿，跟一千亿花在糖尿病相关的治疗，所以这个对我们的医疗经济构成很大的影响了哈。所以我们一定不要不理它，否则我们会逐渐走向跟美国一样，哦，跟美国一样哈，四、哦、块钱就一块钱花在糖尿病。所以这个我们有时候在台语讲说这是北部了。哦，这个非常重要的病因病根。哦，当你发现有。初期糖尿病，我想就该要着手了哈。待会有一些证据会跟大家说，你不要等到被诊断，人家跟你说糖尿病前期就已经在警告你说未来可能会往那个方向走。那脂肪肝也一样，你不要等到有一天肝硬化才喊说已经被安重，肝硬化就比较麻烦了，比较比较来不及。早期有脂肪肝，特别是有 GPT 异常的话，赶快着手来治疗。我想这样比较不会造成后续的问题。好。那有人说，萧医师你是肝胆科医师，你怎么会这么注重糖尿病？我还更真的跟大家报告，我在二十几年前哈，我做的第一个减肥班，当时因为我是肝胆科医师，那我记得以前跟许金川教授在台大医院哦，在跟他学做超音波的时候，礼拜五晚上哈，我们许许批哈许教授每次啊，看诊都要看到晚上七点，那我们就跟跟跟他很晚。就最后结束的时候，我们就问老师说：“老师，阿杰弄 B C 肝的缓驾，那也弄脂肪肝哦。啊”阿许 P 就说：“阿个胸短扣哦，原来太胖的人会脂肪肝。”当时就觉得，这些人怎么这么多脂肪肝患者，都是 B C 肝的人、啊，还是有一半的人有脂肪肝哦，所以就知道说，脂肪肝是台湾最常见的肝病哦。阿、啊、以前因为 B C 肝还是很盛行，而且没有很好的药，所以 B C 肝变成很重要。因为很快就会变成肝硬化、肝癌。但是随着 B 系肝有很好的药，它逐渐的它得到控制。但是脂肪肝因为跟生活习惯、跟体重有关，它慢慢的变成全世界甚至于台湾我们最重要的肝病。好、哦，那我当时办的第一个减重班就是为了脂肪肝。好、哦，我记得我当时在诶、呃、省立桃园医院服务，哈、哦，当时还叫省立桃园医院。好、哦，好，那我当时找的是五十四个。都是脂肪肝，胖胖的 ，BMI 都在25以上，哦，稍微胖，然后他的肝功能都异常，也就是所谓的 GPT 都异常。好、哦，那这些 GPT 异常的患者呢，总共54位，他进到减重班以后，他在半年的时间，平均大概减了 10% 的体重，哦，大概 8.3 公斤，减下来之后， 75% 的人，他的肝功能恢复正常。好、哦，那当时我就很有信心呢、啊。哦，原来我帮病人减重，他的脂肪肝就会好。那但是在这个这群病人当中，最特别的，我们看这个哈、哦，这个患者是一个住在基隆的大哥，他是一个潜水教练。那他因为体重过重，脂肪肝，他就每个礼拜从基隆跑到桃园来参加减重班。那我们看他的数据，他一开始 B M I 是28体重83公斤。那肝功能呢 ？GOT 61 g p t 125我想有在做体检的朋友都知道 ，GPT 的正常值在40以下，就它是120几，很明显它就是一个脂肪肝的患者。好，那脂肪而且已经有肝脏发炎了。好，最特别的是，它同时血糖到165。各位，假如还记得我刚刚讲的血糖哦，饭前血糖在超过 126， 我们就诊断糖尿病了。而它165。我当时问这位大哥：“你会不舒服吗？”他说：“完全没感觉，哦，连肝功能异常都是因为体检才发现的。”好，啊，尿酸也九点二，所以当时事实上就诊断他是糖尿病，因为他的糖化血色素大概在八点多，哦，也就早早早就超过了六点五的诊断标准。好，我们看，经过十二个礼拜的治疗，他减了十二公斤 ，BMI 达到来到二十四。他的 GOT 跟 g b t 就降到22跟21已经恢复正常了。同时，最特别的是血糖从165降到95哇，也恢复啦、啊。因为我们一般的血糖就是60到100之间呢、啊，所以他没有用任何一颗血糖药，他只是减重减了10公斤，他的血糖跟肝功能就都恢复正常了。当时就给我很好的一个 hint， 说哦，好像我只要把体重控制好。脂肪肝跟血糖都会恢复正常，但是我当时还不明了这当中很多的道理，哦，只知道说好像这两个之间有很强的关联。那你看，后来他减到十二，减了12公斤以后，他的家人说：“你这样太瘦了，可不可以胖一点回来？”就他就胖回到7 2 6 b m i 来到 24.5， 肝功能还不错，但是血糖就又上来了，又达到102。我当时就我就跟位这位大哥说，你的身体在告诉你，你的体重不要超过71超过以后身体就受不了，因为你的胰脏就无法接受这么重的体重，以至于血糖又拉上来。所以我想体重跟血糖之间，它还真的有一个很重要的关联。好，这个是当时一个很重要的一个结果哈。好，那我当然在后续的很多我的减重班。我这二十几年来，我大概在我自己的行医过程当中，脂肪肝变成是我一个很重要的一个治疗的一个标的。我都希望透过真的体重控制，把我们的病患把脂肪肝弄好。我们看，这是一个呃，在工厂上班的一个上班族，好、哦，他也是因为体重过重哈、哦，他体重到七十九 ，BMI 二十八点四，看他的肝功能一百一十三，这肝脏就是很清楚，就是。脂肪肝，好、哦，那到了十二周，他减到六十五公斤，他已经减了十四了 ，BMI 来到二十三点五，哎，肝功能剩十二，恢复啦。再来再，再过十二周，再减到五十八点四，他总共减掉哈、哦，大概十六七公斤，哦 ，G GPT 就十三 ，BMI 二十一，完全没有脂肪肝，所以非常清楚，因为脂肪肝很清楚，你看哈、哦，右边。这个椭圆形是肾脏，那上面这白白的就是脂肪肝。剪下去以后，我们看看这个肝脏，就已经完全不这么白了、啊。这完全是跟肝、跟肝跟肾的颜色一样。这个就是脂肪肝已经完全消失了。哦、各位，这个就是一个非常重要的，告诉我们说，原来剪下来以后，体重恢复正常，恢复到 BMI 24以下，很多脂肪肝它的指数就会恢复正常。那切片的时候也会看到脂肪肝完全消失。好、哦，那切片以后脂肪肝完全消失，那个就是我最早这个减重班，当时在做研究的时候，诶、欸，很疯狂。他、啊、也谢谢很多病人很相信我。我们通常在诶、欸、做完超音波之后，还同时做肝脏切片。哦，因为那个时候还不知道说到底减肥对肝有什么好处嘛，所以我们就做切片，前后都切。哦，这是这个是做完超音波，看这很明显的脂肪肝。然后同时做切片，我们看这肝脏的切片啊，通通是白白的，白,白白白白的是什么？里面就是油。哦，所以我们台语有一句话说，脂肪肝和这瓜包油。我说不对，应该形容叫做刮内带专油。哦，因为刮包油好像说肝的外面包了一层油，其实不是的哈、哦，是肝脏里面每一颗细胞都是油。那等到半年后，他减了十几公斤再切片，哦，这里面肝脏就没有那么多白色的点了。也就是脂肪都被抽出去了，哦，所以这样的这样的研究就很清楚知道说，原来啊，哦，减重完以后，肝脏的油哦被抽出去，被身体拿出去使用，那肝脏油降低以后，它就不发炎了。好，好，那还记得刚刚讲说，当我脂肪肝治疗好的时候，同时它糖尿病也好了吗？好，这样的事情呢，在2 0 0二零零八年。就由英国在苏格兰新堡大学的 Roy Taylor 教授，好，这是新陈代谢科的教授他提出来一个叫做脂肪肝跟,跟糖尿病的致病机转的双环假说，他叫 Twin Cycle Hypothesis， 意思是说，他认为脂肪肝跟糖尿病之间根本就是一体两面的事，也就是。体重上升以后所造成的连续的一个作用，好，这张图上很清楚看到，当你热量摄取太多的时候，各位都知道热量摄取太多，最后这多余的热量它要储存在哪里？我们都知道哈，储存的机制呢，它是要储存在脂肪细胞。好，一开始储存它会储存在皮下脂肪，可是当皮下脂肪已经储存太多的时候，它积不下的时候。这一些脂肪就会积在肝脏里面，而这个肝脏的脂肪一旦增加，惨了，因为脂肪肝出来的时候，我们肝脏本身就会产生胰岛素阻抗性，也就是肝脏对胰岛素的敏感度变差，以至于它没有办法顺利的哈、哦，因为胰岛素分泌的时候，它让肝糖不分解，也不让肝脏产生葡萄葡萄糖新生，这两个作用。胰胰岛素抑制肝脏产生血糖，哈、哦，产生葡萄糖的效用就降低了，所以它血中的血糖就会升，血糖一升，胰岛素又分泌更多，所以最后是胰岛素上升，哦，那最后胰岛素在上升，再造成更厉害的胰岛素阻抗性，哦，那这个是在肝脏发生的事，可是呢？肝脏本身，它就是一个处理身体脂肪非常重要的地方。各位听众朋友，先知道一件事情：我们在肠胃道所吸收的所有营养素，它是要先从肠子吸收以后，送进门静脉，然后到哪里呢？进门静脉之后，哦，那进入到肝脏，肝脏把它处理完，打包，打包送出去。送出去呢，它就是造成血中的 VLDL 哈极低。GD, 极低比重的这个子蛋白，哈、哦，这送出去，送出去以后，假设皮下脂肪也累积很多了，它就送到胰脏的胰岛细胞，出现了所谓的脂肪胰。好，各位，你听过脂肪肝，脂肪胰很少听到，但是我们做超音波的时候，确实看到蛮多人有脂肪胰的。哦，原来胰脏也会被塞脂肪，而塞了脂肪以后，产生一个重大的事情，你的胰岛细胞就贝塔细胞。去分化，也就是它不再有能力分泌胰岛素，这下惨了，因为没有办法分泌很多胰岛素，然后你血糖就上升，血糖一旦上升，胰岛素阻抗又来，好、哦，这个就是一个双环的一个循环，哦，肝脏先有脂肪肝，因为热量太多造成脂肪肝，脂肪肝没有处理好，以至于胰脏也产生脂肪胰，然后这的贝贝塔细胞去分化。那他就没有办法分泌足够的胰岛素，以至于后来糖尿病也产生。所以原来脂肪肝跟糖尿病引起相生啊，好，它是一件事情，热量过多所造成后面后续的一些一些问题。好，所以由 Taylor 教授这个循环，那我们他的理论我们知道，好，糖尿病跟脂肪肝。好，我们先休息一下。那广告的时候，我们再在,在 YouTube 上面回答大家的问题。好，欢迎回到九八新闻台名意暗扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。今天的节目在 YouTube 同步有直播，那欢迎听众朋友在 YouTube 的频道呢，哦、留言询问相关的问题、哦，好，那我想我们再继续刚刚的话题、哦，我刚刚讲到说，英国的 Roy Taylor 教授他讲说，脂肪肝跟糖尿病本来就是一体两面的事，因为脂肪肝没有处理。他慢慢的把这个脂肪呢，就堆积到了胰脏，以至于胰脏也出问题，最后就产生糖尿病。好、哦，所以脂肪肝你不处理，最后就是可能糖尿病都跑出来。好、哦，那只要逆转可不可以呢？好，告诉大家一个好消息 t a y l o 教授在后续，他从他这个理论是二零零八年提出来了，他开始就做了一系列的研究，他发觉呢，你只要吃进去的热量比你身体需要的少，也就是让你的身体热量负平衡，你一个礼拜，你的肝脏啊，肝脏里面的脂肪就开始降低，很快你肝脏的胰岛素阻抗性就会降低，这是好消息。那再更进一步是，你只要连续二十八天都吃的比较少，你的胰脏呢，它的胰岛素的分泌也开始会逐渐的恢复。哦，这个我想是很棒的消息。原来只要一个月，四个礼拜。对这两个器官，哈，对肝脏、对胰脏就开始产生好事情了，哈。好，那在一七年的时候，那我们 Taylor 教授他就做了一个，哈，他联合了四十七家在苏格兰的基层诊所，他们有在看糖尿病，好，你看一下他找了哪些人，他找了三百零六位的患者，年龄在二十到六十五岁之间，那他有特别是这些人都是糖尿病患者。但是他必须要诊断在六年内，也就是他使用药物小于六年，而且还没有开始打胰岛素，因为超过六年以后就就比较麻烦哈、哦。六年以内，那什么叫做逆转？他想透过减重，看看他们能不能逆转。逆转的定义是两个月不要用药，而糖化血色素还小于 6.5， 就叫做逆转。各位听众朋友，你我们可以记住这样的定义：我两三个月不吃药。我糖化血素还是小于 6.5 我就是没有糖尿病了吗？好，那结果经过一年的研究以后，他发觉实验组真正有参加他的减重疗程的有46每100个有46个人，他糖尿病真的逆转了。而对照组没有参加减重疗程的就有四 percent， 所以他告诉你说，事实上有参加减重疗程的效果很棒，很棒。哈、哦，好，那右边这个图呢，就更更清楚告诉你。因为 Taylor 教授他下的定义是，你要减掉现在体重的 15% 哦，你减掉原体重的 15% 我们看哦，减掉 15% 呢，有 86% 的人糖尿病得到逆转。哇，原来我减掉现在的 15% 的体重，我居然有这么高的比例，我糖尿病就会逆转。当然，你要减这么多体重。你要付出很大的代价哦！我要讲的还不是说，因为你要参加自费的减重班，最重要的是你要牺牲很多口腹之欲。可是你只要想想看，因为我减下来了，我以后比较不会眼底出问题，比较不会心肾，不会心脏病，不会脑中风，不是很开心的事吗？哦，所以只要你减掉15十五 percent 的体重，这么多哦，八成六的人糖尿病会逆转的。各位听众朋友。假设你有糖尿病，而且你目前有体重过重的问题，你愿意试试看吗？哦，你只要减掉大概十到十五公斤，哦，十到十五也有五十七 p 减到五到十 p e 三十四所以意思是说，减重就好像我们治疗的剂量，哦，你减掉越多，那你糖尿病逆转的机会就越大。好、哦，我想这个是很重要的讯息哈、哦。好，那为什么我们一定要强调说一定要在糖尿病被诊断六年内比较好呢？这里有这个图哦。我们平常在糖尿病门诊会一直跟病患沟通，因为你当你被诊断糖尿病的时候，其实你胰脏的贝塔细胞它只剩下百分之五十，只剩下百分之五十。而且你只要不理它的话，它每一年可能还以百分之十的速度慢慢在往下降。所以等到五年、十年以后，你几乎胰岛细胞已经完全没有了。那个时候你在用药没有用，就变成要打胰岛素了。哦、所以刚刚在 t e r r a 教授的研究，他一定要是诊断六年内的糖尿病，而且还没有开始打胰岛素。哦、那赶快把它逆转回来。那我想这样就是一个很好的事情。哦、所以糖尿病的处理一定要尽早，你千万不要等到有一天你已经要，你一定要打胰岛素了，才说怎么办。那个时候你贝塔细胞因为已经大部分已经去分已经。哎，就是去分化，已经没有办法再分泌胰岛素，那就真的比较麻烦哈、哦。好，那我们就来分享一个初期糖尿病的病人，好、哦，他他减重下来，好、哦，对他身体发生的变化哈、哦。我们看这个患者哈、哦，这是我在大概二零一七年哈四、哦、年前的一个减重班的患者，他来的时候体重九十五公斤 ，BMI 三十三点五，血糖一百五十一，哇，糖尿病哦。他也不知道他有糖尿病，然后他的胰岛素要分泌十六点一三，分泌这么多胰岛素，血糖还要一五一。过了十二个礼拜，他减到七十九公斤 ，BMI 到二十七点八，好、哦，血糖就降到八十一。那很多听众朋友，你可能会问说，哇，一五一降到八十一，请问肖医师，你用了什么药？我们一颗血糖药都没用，它就是减重，哦，减下来，哦，减下来，然后胰岛素分泌只要三点二就够了。再过12周，它减到6 8八公斤，啊 ，BMI 到 23.9 血糖75五，胰岛素主要分泌 1.76 各位，这当中的差异，从 16.13 减到 1.76 六，胰岛素的分泌下降9倍，也就是我只要用十分之一的胰岛素，就可以把血糖控制在标准值内。这个就是胰岛素阻抗性下降。也就是身体只要有一点点胰岛素，我就可以控制得很好了。胰脏它的负担降低，那血糖就恢复正常。好、哦，这个就是初期糖尿病，你赶快减重就不需要用药。哦，就不需要用药。那当然，各位，假设你现在目前已经要用药当中，哦，假设你糖尿病患者，你已经在用药当中，我建议找你的医师，找你的主治医师询问，哦，有没有办法赶预。帮你赶快把体重减下去，让你能够恢复正常。好，好，那同时呢，我们大概再花一点时间哈，也要还有几个例子哈。这个是二零一七年，那最近还有一些病人哈，这个病人哈是一个三十九岁的病人，他一样哈，一百六十七公分，八十五点四公斤，好，八十五点四 ，B M I 是三十一，第二型糖尿病，这是一个男生，这个男生一想到有糖尿病，他就很害怕。哦，他害怕什么？因为这个糖尿病一吃药啊，听说一辈子都要吃，都不会好。那他很犹豫，要不要开始吃？哦，要不要开始吃？哦，那我们就帮他处理哈、哦。好，他来的时候，因为 B M I 是31嘛，那血糖各位看下，血糖 382， 这就是一个糖尿病人他不吃药的结果。哦，他就是也不治疗，也不减重，也不吃药。血糖三八二，我说你快要昏迷了啦、哦！再高上去四百以上、哦、可能一大堆糖尿病的急性发作就会来了。糖化血色素达到十四，正常值是五点七以下，哇，两倍哎、哦！那肝功能也异常到九十三也有脂肪肝啊。刚刚就一直讲啊，脂肪肝跟糖尿病就是像谁啊？哈、哦，双生兄弟、孪生兄弟。好，那当时只好先给他用一点药物。先用药，赶快先帮他把血糖降下来。我们看过了大概两个月，他体重从八十五到七十七，哦，减了大他八公斤 ，B M I 到二十八，好，那他的血糖就降到九十了，哦，这个就就把一颗血糖药拿掉，那糖化血色素降到从十四降到七点三，肝功能已经恢复正常。再过一段时间，哦，体重再降到六十九，哦，那血糖八十五，糖化血色素哎五点五哦。就是完全停药了，哦，这个病人在上个礼拜还回来，到目前已经停药成功四四年半，哈、哦，四年半，他一样没有用血糖的药，所以体重减下来，确实可以长期把他的血糖控制好。好、哦，那我一直在跟他告诫，我说你一定要把他每三个月都会回来抽血，因为在我们健保署的定义里面，你一旦糖尿病，你就是糖尿病。我们把它收治在糖尿病照护网里面，还是每三个月关心他的血糖、糖化血色素，关心他的体重变化。我一直告诫这位吴先生，你假设不理他，让你的体重再上去，保证你还会再发生，因为体脂有，你又胖起来，危险因子再来，当然还会有。好，所以这位吴先生呢，他体重从八十五到七十七到六十九。很成功，把糖化血指数从14到 7.3 到 5.5 减了大概17十八体十七 percent、十八 percent 的体重，他的糖尿病就逆转。所以这是符合 Taylor 教授的原理的。好，那在这一节休息之前呢，我就讲一下。我刚刚一开始说明说，我们在8月23第一次在 News 九八谈说，糖尿病可以逆转吗？是问号。那当时这位詹小姐呢？哦，由我们诊所的袁婉云营养师她来服务的啦。哦，那袁营养师昨天说，肖医师能不能帮那个詹小姐说一下，因为她减减减重成功，糖尿病停药，她很开心。哦，她5十岁，身高164体重一开始 84.5 哦，那 B M I 31.4 病龄用糖尿病药二十年，同时已经有点肾脏的问题。哦，到目前为止药全部停掉了。刚开始用药是 Jardins 这个排糖的药跟 Glucophage 哦，他用两颗的药、哦、那到目前呢，我们看哈、哦，你看九月三十号，他在八二三听到广播之后呢，他九月就开始来减重哦。那 BMI 从三十一点四减到二十七点七，二七点七，然后糖化血色素现在从七点八降到五点九，已经脱离六点五了哦。然后胰岛素十4 5 6六，现在只要分泌 4.94、哦。那同时很重要的是，他的肾功能从不好的，本来50分，现在升高到65分，哦、他非常开心，因为他本来他本来肾脏的分数是不及格的，然后现在变成及格，而最重要的是，他把糖尿病的药全部停掉了。他说，萧医师，我愿意把我的故事跟大家分享，因为。他很忧心，说他接下去他可能肾脏会出大问题。哦、可是因为他顺利这十公斤减下来，他觉得糖尿病逆转所以这样子有机会把糖尿病逆转的故事呢，每天在我们减重门诊里面每天都在发生。那当然，我这样讲会有很多新陈代谢科的医师可能觉得说怎么可能？但是我们从所有的研究数据、哦，不管是 Taylor 教授或者我自己的经验来看的话。确实都有机会成功、哦、只要你愿意帮自己体重好好努力。好，我们先休息一下，那广告回来、哦、再继续今天的我们的演讲、哦、那这当中会接听大家 YouTube 里面的问题。好、oh, ，欢迎回到九八新闻台民意昂扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。我们接下来今天我们糖尿病的话题、哦、好，那我当然提一下了因为刚刚这个。哎、朋友问的他说很多人因为体重下降而被诊断糖尿病，重期机还有机会逆转吗？只要你的病龄还不是太长，都有机会。哦，事实上我们在门诊当中也很多病人，哦、一下忽然间瘦了五到十公斤，一抽血糖很高，哦三四百， 300, 400, 然后糖化血色素十四十五，他这个时候先把胰脏先稳下来，我们有时候会初期很短暂的时间先让他打。很短期的胰岛素，让他的胰脏休息稳定之后，开始请他继续控制体重，还是有机会逆转的，还是有机会逆转的。而为什么糖尿病严重的时候体重会下降？哦，跟再跟所有听众朋友再说一次，因为当你的血糖超过一百八，肾脏就没有办法把血糖全部回收，所以会从肾脏排出尿糖。尿糖排出去的时候，你身体营养素因为流失了，体重就会暴瘦。暴瘦的时候，哎，包括有我有个同学的妈妈哈、哦，当时她妈妈忽然间瘦了十公斤，哦，他的妈妈的大学同学还以为说哇减肥成功好，好好开心哦。可是妈妈觉得很累，后来也一样，一来抽血，糖化的血是十二，我记得是十二。后来说怎么办？赶快吃药啊！哦，但是哎，我从大学时期就记得我我那同学的妈妈就是胖胖的。好、哦，所以胖胖的，然后后来瘦下去，你没有要减肥，忽然间暴瘦都要小心呐、啊，会不会是血糖出问题、啊、哦，所以这很重要的哈、哦。好，那我们来再回到刚刚我们提的这个问题哈、哦，就是我们那位詹小姐她在 823， 她听到这个讯息，因为你可能不知道，你过去可能很多人不知道说，以为糖尿病得到了以后一辈子就只能吃药，那今天的医学研究越来越进步。他知道说，原来他的病因是体重，那把体重减下去，有机会会好。各位听众朋友，你想想看，我们感冒的时候，感冒是感冒病毒吗？那病毒只要离开你，那你是不是感冒就会好了？哦，很多事情就是什么病因，例如说我的手不小心刺到一个木头木刺，刺下去好痛哦，痛到一直不会好，甚至会化脓。可是你只要把木刺拔掉，是不是逐渐就会改善？其实很多很多疾病就是这样，找不到病因就没办法，只能症状治疗。一旦你能够找到病因，把病因去除，这件事情是否就可以得到解决？我想很多慢性病以前也都以为无药好医，但是现在已经知道了，知道脂肪肝跟糖尿病原来跟体重有关。我们只要把体重控制下来，那么你的糖尿病跟脂肪肝自然就会好。好，我们看它这个。陈小姐血糖一开始来的时候用两颗药，糖尿病的药，那血糖还在1百0现在不用药，血糖反而降到 8.2 而糖化血色素从用药的时候 7.8 而减重10公斤，那他的血糖药全部停掉，糖化血色素也可以降到 5.9 现在他体重虽然降了10公斤，当然还有点胖胖的，那我鼓励他继续再减，再减下去一些。可以让他的糖化血素从 5.9 再降到 5.7 以下，就可以脱离糖尿病前期。好、哦，所以他体重就是 84.5 到 74.5 点、哦、这是一个极知极行。好、哦，他知行合一。因为我们今天就算知道这件事情，但是你不去执行也是枉然。那你就真的就只能吃药一直吃下去了。而我们最担心的就是脂肪肝不理他，所以我变肝硬化。那糖尿病不理他，最后眼底出问题，脚出问题，甚至心血管出问题，那肾出问题要一辈子洗肾。好、哦，再提醒就是，哎，昨天肾脏科医师哈、哦、语重心长的说、哦，我们洗肾是一半都是糖尿病的患者。哦，所以为什么在肥胖医学会的年会上面要去讲这个事情？因为糖尿病就是最多就是体重过重的，然糖尿病的患者不是每一个，但是八成是体重过重的。所以只有减下去才能够解决问题哈、哦。好，那我昨天哦又看到这个，这个是一百零八年的这个例子哈、哦。这个例子我们是今天的最后一个例子哈、哦。这个也是他把今天刚好我们今天讲的做一个总结，就是说脂肪肝跟糖尿病它就是一体两面哦。同时因为跟肥胖相关的两件事情，脂肪肝先发生，不理它，最后就会变成糖尿病。好、哦，这个患者来的时候。体重八十一点五公斤 ，BMI 三十五，我各位跟你讲很胖，体脂到五十，血糖这个时候没有很高哦，可是我们看糖化血的色素已经六点四，就饭前血糖不高，可是他的糖化血的素已经出问题了。然后在 91,、哦、GPT 在九十一，好 ，GPT 九十一，肝脏发炎啊。这个时候他原来他在别的诊所已经用了 b i u c o l p h a g e 就是这个诶、哎、我们叫 Metformin 哈、哦，这个药已经用一天一颗。好，慢慢他减减减到77减到65减到62二，他大概花了大概九个月的时间，减了19公斤， 1 9公斤减下来呢，糖化血色素降到只有 5.2 完全没有糖尿病，啊， 5 7以下，而肝功能从91降到13他也完全已经脂肪肝已经恢复了，这个就是减重所产生的效果，所以体重。好像我们讲说，像霸杖桃，像粽子的那个头，你把霸杖桃抓起来，血糖、血脂、肝功能、尿酸、血压这些都可以得到很好的控制，哈、哦。就怕说你不知道，你只是一直吃药，那就是真的。你假如说一直只是吃血糖药、血压药、血脂药，你就只能控制而无法根治。我想这是一个机会，哈、哦，这是一个机会。好，那肥胖症会有一堆的问题了，哈，哦。血糖、血压、啊、血脂这些哈、哦，哎，好、哦，包括不孕症、哦、包括睡眠呼吸中止症，包括我们膝盖的退化性关节炎，我每次都会拿这张图啊，因为这是可逆，这是不可逆，你不要等到有一天心脏病、脑中风，那、啊、就来不及了。好、哦，所以我们要尽早要处理好哈、哦，要处理好哈、哦。好，哎，好，我想我大概花一点时间再回答一下网路上的问题哈、哦。好，那。燕良又问一个问题，说：瘦子糖尿病没得瘦怎么办？好，那我觉得要看一下哈，很瘦的人会不会得糖尿病？有一部分还是会有。好，燕良真的是专家了哈，我想你很注重这个问题哈。八成的胖子啊，糖尿病的人有八成是胖的，有两成是瘦的啊。因为糖尿病哈，假设你是瘦的，那你可能不能再瘦了。那那个时候要看一下说你的饮食。那时候饮食内容要做一下调整，可能有机会了哈。那这边玛雅问一个问题說，说如果逆转糖尿病以后，是否可以正常食用淀粉的哈？好，你在减肥过程当中所用的减重方法，你所用的饮食，不能再减完以后，你又把它推翻，又恢复到以前乱吃的日子。淀粉不是不能吃，但是你要吃好的淀粉，你要吃好的淀粉。哦，就是全谷类的淀粉，像白米饭不能吃，你应该要吃糙米。好、哦，白白面包、白吐司、白馒头，这些都是比较精致的淀粉。那你吃下去血糖会变化很快啊！哈、哦，所以尽量不要再不要再吃这些白色的淀粉。然、哦、后，圆形食物的可以吃。好、哦，那另外有位说，诶、欸，小雪说，我叔叔只有65公斤，还是糖尿病，没得减重。好、哦，那这。只看到公斤数没有办法评断，因为他要看他身高哈、哦。因为假设说他身高比较矮，有说 BMI 算起来大于24那我想减重就有机会了哦，有机会。那另外 New Old 他提到说哦，我膝盖的老年性关节炎也好了哈、哦。New Old 刚刚提到说他把 BMI 控制在23左右哈、哦，那原本会退化性关节炎哦，那因为减体重减下来，连关节炎也好了。那我想有很多很多的例证，很多事情是事实摆在眼前，只是我们要不要去执行。好、哦，所以说，知之即行，知行合一是非常重要的。有一、呃、套一句我一个中医朋友讲的话：，听话照做就有效。好、哦，听话照做就有效、哦。因为他说中医的治疗很麻烦，都要花一点时间，饮食、运动都要控制。那很多病人会很怀疑。他他就说听话照做，其实，在体重控制的的路上也是一样的，也是一样的，因为要改你的饮食，要改你的运动，要改你的睡眠，那这些可能都跟你原本的习惯不一样，因为要改习惯，所以是一种呃比较漫长的治疗。但是其实你只要好好努力三个月，好、哦，我们有时候开玩笑说，努力三个月，健康一辈子。这个投资多么值得！当然，努力这三个月，当你养成了一个新的习惯以后，你不能再恢复过去挥驴的生活呵呵。你不能每天还是要大鱼大肉，不能每天呢还是要喝酒，还是要喝很多含糖饮料。你只要再恢复那个饮食习惯，那你又会得到原本的病。好、哦，所以日本他把这种肥胖相关的这些糖尿病高、啊、高血压叫生活习惯病，我觉得形容的还真贴切。好，形容还真贴切，所以我们就是把生活习惯改变，就可以重新获得健康。而我们的减肥门诊呢，我说也不叫减肥门诊，我们是一个行为矫正门诊。好，那我希望呢，有机会刚好听到这一集，好，不管在 YouTube 或广播上的所有朋友，大家可以一起来，我们好好把这些慢性病，好，糖尿病跟脂肪肝处理好。我想今天节目都进行到这里，我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。